0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Secrets mit mir, Frederike Goldkamp.
1: Und mit mir, Nina Lenzen. Und in dieser Woche sprechen wir über einen Fall, der vor allem in den amerikanischen Medien ganz groß war, aber auch bei uns. Es handelt sich nämlich um ähm, die Verurteilung des sogenannten Hollywood-Rippers. Dieser Mann mit diesem ja, sehr großen, schlimmen Namen eigentlich ähm, soll mehrere Frauen umgebracht haben. Und der berühmte Schauspieler Ashton Kutscher ist auch Teil dieser ganzen Geschichte. Und was er genau damit zu tun hat, das werdet ihr im Laufe der Folge noch erfahren. Aber erstmal spulen wir ein
0: bisschen zurück und zwar ins Jahr 1993. Ähm, 1993 ist Trisha Pacascio, ähm, wurde sie vor ihrer eigenen Haustüre erstochen brutal ermordet mit 18 Jahren und ihr Papa hat sie gefunden und es gibt ein Interview, wo er erzählt, wie er rauskommt. Er sieht so zwei Tennisschuhe, seine Tochter kam abends nicht nach Hause, er kommt raus, zieht zwei Schuhe und neben diesen Schuhen findet er seine erstochene Tochter und ähm, ja, Trisha Picasso war ein sehr, sehr hübsches Mädchen, ein sehr lebhaftes Mädchen. Sie war gerade in der Highschool und war total beliebt und freundlich und sympathisch und naja, hat er eigentlich überhaupt gar keine Feinde und man hat sich immer gefragt, wer diesem Mädchen sowas antun könnte. Und relativ schnell hatte die Polizei einen Verdächtigen und zwar war das ein Freund von Trishas Brüdern. Sie hatte zwei große Brüder und ein Kumpel davon geriet relativ schnell unter Verdacht sie hatten aber keine Beweise und sie kamen deswegen auf ihn, weil er auch irgendwie bei den, also relativ häufig bei denen gewohnt hat, ne? ist mit denen groß geworden, er hat bei der Familie häufig zu Abend gegessen, er war immer sehr, sehr ruhig und sehr zurückhaltend, nie wirklich aggressiv, aber enge Freundinnen von Freunde von ihm erzählen halt, dass er konnte unglaublich doll den Schalter umlegen. Und wenn er den Schalter umgelegt hat, dann war er wie ein anderer Mensch. und hatte er keine Emotionen mehr. Die Augen haben sozusagen dicht gemacht. Und wenn er irgendwas nicht bekommen hat, was er unbedingt haben wollte, dann, ähm, ja, konnte er extrem gewalttätig werden. Und das haben die Freunde und die Brüder der Polizei erzählt. Und es ging damals um Michael Gargiolo. Und er, wie gesagt, ist auch in dem gleichen Ort in Illinois ist groß geworden. Und natürlich hatten die Polizisten einfach auch nicht genug ähm, Indiz oder keinen, nicht genug Beweise gegen ihn in der Hand, deswegen konnten sie ihn damals nicht festnehmen, weil das alles sehr ähm, ja Mutmaßungen waren und Indizien, aber keine handfesten Beweise. Und er hatte damals auch keine irgendwie DNA oder so an Tatort zurückgelassen. Und als es dann soweit war, dass ähm, ihm das sozusagen ein bisschen zu heiß wurde und er zu sehr in den Verdacht geraten ist hat er sich überlegt, äh, fliehe ich in einen anderen Staat und zwar nach Kalifornien. Und da lebte er dann ähm, ja relativ lange so, 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 sogar, wollte Hollywood-Schauspieler werden, hatte sogar auch eine Rolle in einem Film als Boxer. Doch dann, acht Jahre später, gerät Michael Gargiulo wieder in die
1: Schlagzeilen. Genau, das war der Abend äh, im Februar 2001. Äh, da soll er nämlich Ashley Ellerin umgebracht haben oder beziehungsweise nicht soll. Es ist jetzt nachgewiesen, deswegen wurde er jetzt auch verurteilt. Und Ashley war eine junge, 22-jährige, sehr, sehr hübsche, äh, sehr, sehr hübsches Mädchen. Sie wohnte dort ähm, mit Mitbewohnern zusammen in einer Wohnung. Und das ist das erste pikante Detail auch, Michael war ihr Nachbar. Und die zwei kannten sich auch. Und ähm, der war wohl auch öfters irgendwie auf Partys. Also Ashley hat da, als sie da hinzog, direkt irgendwie Partys geschmissen, damit sie halt die Nachbarschaft kennenlernt und sich vernetzen kann. Denn sie wollte damals auch unbedingt Schauspielerin werden. Und das ist natürlich, wie man weiß, in, in Kalifornien man muss sich irgendwie untereinander kennen und, und Kontakte irgendwie pflegen und knüpfen. Und das hatte sie halt vor und hat dementsprechend gefühlt ihre Nachbarschaft irgendwie eingeladen. Und Michael war also eben auch bei ihr zu Hause. Und ähm, ja, dieser Mann lebte da neben ihr und sie dachte sich eigentlich nichts dabei. Und eines Abends ähm, hat er sie anscheinend, so sagt der Richter es, brutal abgeschlachtet. Und diese ganze Geschichte ereignete sich dann tragischerweise wirklich so, dass ähm, Ashton Kutscher, der damals der Freund von Ashley war, ähm, sie abholen wollte an dem Abend, weil die gemeinsam zu einer Veranstaltung wollten. Die waren verabredet und er sollte sie abholen. Und am Ende kam es so, er kam zwei Tage, äh, zwei Tage, zwei Stunden zu spät mhm. zu dieser Verabredung, hatte ihr auch vorher geschrieben und die hatten dann nochmal kurz telefoniert und haben sich irgendwie dann darauf geeinigt, dass er ein bisschen später kommt. Und... Ähm, ja, dann kam er eben, klopfte an die Tür und niemand machte mehr auf. Und er dachte sich, naja, okay, ist sie jetzt irgendwie beleidigt oder ist sie ohne mich schon los? Und hat sich gar nicht so viel großartig Gedanken gemacht, bis er dann kurz durchs Fenster guckte und einen ja einen großen roten Fleck auf dem Teppich sah. Und erst, wohl er ein bisschen stutzte und dann aber zu, zu, ja, zu dem Schluss kam weil Ashley wohl am Abend vorher auch eine Party irgendwie hatte mhm. bei sich, dass das Rotwein ist und dass ja, da gar nichts Schlimmes irgendwie ja. sei. Ne?
0: Das ist ja auch, das denkst du ja auch. ne? Also wenn man sich jetzt natürlich. mal überlegt, man ist auf eine Party verabredet und man kommt schon zu spät. Natürlich ist die Freundin dann wahrscheinlich sauer. Und dann klar geht man hin und denkt, gut, dann ist die wahrscheinlich schon abgehauen und hat von der letzten Nacht nicht aufgeräumt. Ne, Du kommst Ganz ja nicht genau. darauf, dass es was anderes sein könnte als Rotwein.
1: Ganz genau. Und ähm, ja. Dann ist er wieder gefahren und dachte sich, gut, die ist ohne mich los, dann ist er auch wieder gefahren und dann erfuhr er am nächsten Tag von äh, dem Tod seiner damaligen Freundin. Die wiederum wurde dann äh, später in der Nacht von ihren Mitbewohnern gefunden und ähm, ja, das war natürlich für, für Ashton Kutscher. Damals war er 23 Jahre alt, also echt noch jung, aber er war schon aufstrebender Schauspieler. Der mhm. hat in den wilden 70ern schon mitgespielt und galt halt als, als einer der Newcomer irgendwie in Hollywood. Und das muss natürlich für ihn ein mega, mega Schock gewesen sein. Ne? Also um 2030 30 waren sie verabredet, um 22:45 Uhr kam er dort an. Und genau in dieser Zeit ähm, muss es wohl ungefähr passiert sein. Also beziehungsweise sie war dann schon verletzt am Boden. Und natürlich hat er sich gefragt, hätte ich sie vielleicht retten können, wenn ich früher gekommen wäre, wenn okay. ich eingegriffen hätte und sowas. Ne? Und Ash äh Ashleys Vater gibt ihm auch so ein bisschen, also das kam jetzt auch vor Gericht, ähm, die ganze Sache ging dann vor Gericht, ähm kam dann vor Gericht raus, dass Ashleys Vater auch ihm immer noch so ein bisschen die Mitschuld gibt. Und halt sagt, wenn der wenn der pünktlich gewesen wäre oder direkt irgendwie, ich meine, wie soll man sowas kombinieren, so wie Fredi gerade sagt, das ist ein logischer Schluss, dass man eher denkt, dass es rot, weil man denkt ja nicht davon, dass sie in irgendeiner guten Nachbarschaft da irgendwie am frühen Abend einfach brutalst ermordet wird, mit nämlich genau 47 Messerstichen. Also es ist, muss so schlimm gewesen sein, dass, dass das echt ganz, ganz übel wohl aussah alles. Ne? Also ich möchte hier nicht ins Detail gehen, weil das ist echt eklig. Ähm, aber ja... Da, da bist du natürlich, dass du als Vater dann natürlich irgendwie einen Schuldigen suchst. Und in dem ja. Moment war es halt eben Mashton Kutscher. Und der sich bis heute wohl, äh, so sagen es, Freunde und Bekannte aus einem engeren Kreis, auch echt noch da, das echt noch im Kopf hat und Vorwürfe ja. macht. Ne? Ich habe hier gerade ein Zitat gefunden.
0: Und zwar sagte er ähm, vor Gericht, aber vor zwei Jahren, 2019, sagte er, äh, ich klopfte an der Tür, bekam aber keine Antwort. Ich klopfte ein weiteres Mal, bekam aber wieder keine Antwort. Ich nahm an, dass sie ausgegangen war. Ich war zu spät und sie war verpflichtet vermutlich verärgert. Er erinnerte sich Ashton Kutscher in der Nacht. Also, ne? Und als er dann durch das Fenster schaute, oberhalb des Hollywood Boulevards, sah er halt einen dunkelroten Fleck. ja Und so wie genau. er halt sagte, dachte er, es wäre Rotwein. Und er wusste halt nicht, dass ähm, nur wenige Meter entfernt die Leiche seiner damaligen Freundin
1: liegt. Richtig. Und dann sagte er natürlich, und das hat er dann auch im Gerichtsprozess, er wurde dann geladen als Zeuge und hat ja über über eine halbe Stunde hat er da gesessen, das war 2019, also noch nicht so lange her, mhm. ähm, saß er da und hat wirklich eine halbe Stunde berichtet und erzählt, wie die Nacht für ihn lief. Und er hat sich natürlich damals, nachdem das alles rauskam und diese Ausmaße daneben bekannt wurden, hat er sich ganz, ganz große Sorgen auch gemacht, dass er verdächtigt werden könnte, weil er sagte, mhm. wir waren befreundet, ich war natürlich auch bei ihr zu Hause, da waren überall meine meine Fingerabdrücke, Spuren von mir und natürlich, das wäre ja irgendwie so die, die logische Konsequenz, dass die Polizei dann natürlich auch danach geht. Aber da wurde dann sehr, sehr schnell eigentlich schon klar, dass er nicht als tatverdächtig gilt. Ja. Ja, was ich dann auch noch spannend fand, war
0: halt, das, oder schockierend, dass der Ermittler ähm, auch gesagt hat, dass er noch nie sowas Schlimmes gesehen hat. Also der Täter muss wieder extremst wütend gewesen sein. Also der hat wohl mit so einer Gewalt auf die auf die junge Frau damals eingestochen, dass er sowas noch nie gesehen hatte. Und was ich aber so krass fand, war, das, muss ja, das klingt ja so nach einem Rausch, ähm, dass er trotzdem wieder keine Fingerabdrücke hinterlassen hatte, ne? mhm. Und es war ja keine, kein, ein, kein Hinweis darauf, dass irgendwie eingebrochen worden ist oder so. Und so hat ja die Polizei direkt gecheckt, okay, alles klar. Die müssen sich wahrscheinlich nicht gekannt haben, weil keiner mhm. hat sich halt mit Gewalt äh, Zutritt in die Wohnung verschafft, weil das hätte ja ein ersten Kutscher wahrscheinlich auch gesehen.
1: Es sah ja alles ganz normal aus, ne? Eben, ja, dafür spricht es halt tatsächlich, dass sie ihm wahrscheinlich die Tür aufgemacht hat. Also sie hat ihm ihrem Mörder quasi freien Zutritt ermöglicht. Und äh, ja, also tatsächlich Nachbarn und so, die damals auch befragt wurden, haben alle gesagt, der galt halt als so unauffällig, ne? Und er war verheiratet, Familienvater. Ähm, aber wie Friede eben auch schon sagte, der muss halt ein zweites Gesicht gehabt haben. Mhm. Und und so kam es dann auch, dass ähm, ja er wieder und also wirklich un unerkannt entfliehen konnte dann. Ja, und nee, warte. Nee, nee. Ähm, ich habe nämlich eines, das habe ich ganz lange
0: gesucht, das habe ich fast nirgendwo gefunden. Einer der Freunde, ähm, also die hat ja mit einer Mitbewohnerin gelebt, die 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 sie, also die wurde ja gefunden von der Mitbewohnerin. Und das war so ein mhm. ganz enger Freundeskreis, die relativ viel gemacht haben. Es waren zwei Männer und ein, zwei, ein Mädchen, damals mhm. vier Mädchen, äh, zwei Mädchen. Und einer von den Jungs hat halt erzählt, die kannten alle diesen Michael Gajulo und die sind tatsächlich auch wieder auf den gekommen, weil die Polizei halt gefragt hat, okay, wer in eurem Freundeskreis könnte das denn gewesen sein? Weil offensichtlich kannte sie ja den Killer. Und mhm. dann sind die auf Michael Gajulo wieder gekommen und haben auch Ach, den Namen genannt. Ja, weil, und das finde ich auch echt creepy, die halt gesagt haben, der hat wieder ja in der Straße gewohnt, ne, schräg gegenüber, in der Nachbarschaft und zwischendurch ähm, haben die ihn entdeckt, wie er sie beobachtet hat. Also dann saß der draußen im Auto vor ihrer Tür mit laufendem Motor und hat einfach ans, ins Haus geguckt und hat hm. die aber nicht irgendwie geklingelt oder so. Und irgendwann sind die halt auch rausgegangen und meinten so, Digga, was was tust du hier? Wieso sitzt du hier im Auto und guckst die ganze Zeit? Und dann hat er mal wohl total verstört geantwortet. Und einmal erinnern die sich, dann war der wohl auch auf einer Party und war auch wieder total ja komisch und ähm, dann haben sie ihn wieder darauf angesprochen und meinten sie ja was was soll das denn ne wieso beobachtest du uns ähm, nachts und so in deinem Auto und dann soll er wohl auf dem Sofa gesessen haben soll wohl seine seinen, seine Jeans hochgekrempelt haben ein Messer gezückt haben und soll auch nur erzählt haben so ja dass er auch in Chicago und in Illinois wegen einem Mord gesucht wird der aber schon total lange her ist und dann fragt die Reporterin, das ist ein ähm, Interview von der CBS, von CBS News von 2012. Und dann sagt die Reporterin auch nur so, ja hä? Und da habt ihr nichts gedacht oder habt ihr euch nichts dabei gedacht? Und dann meinten die ja doch, natürlich, wir haben ihn dann aus dem Haus gejagt. Aber die meinten, er war so ein spezieller Typ, so ein Freak, dass man das in dem Moment nicht ernst nimmt. Also danach war er wohl nicht mehr ganz so beliebt offensichtlich. ne? Aber ähm, ja, die haben das dann wieder verdrängt.
1: Und erst dann nach dem Mord ist denen das halt... Äh, wieder eingefallen. Ich versuche versuch das gerade irgendwie nachzuvollziehen und ich der einzige logische Schluss, den ich da irgendwie draus, draus herausbringe, ist einfach nur, dass man wahrscheinlich einfach nur davon ausgeht, dass ein Mensch, der einen Mord irgendwie begeht, mm. nicht irgendwo abends sitzt und das einfach so kundtut. Ne? Also, genau. dass man dann vielleicht wirklich denkt, okay, vielleicht hat er irgendwie ein Aufmerksamkeitsproblem oder möchte jetzt hier einfach irgendwie gerade irgendwie Zuspruch ja. bekommen, in welcher Form auch immer und deswegen behauptet der jetzt hier gerade also so aus dem Nichts irgendwie sowas. ne? Weil ansonsten würde man natürlich sofort die Polizei rufen. Ja, ja.
0: Also irgendwie muss der, das konnten Sie jetzt auch nicht so genau beschreiben oder ne, konnte ich jetzt nicht genau rausnehmen aus dem, aus dem Interview, aber der war wahrscheinlich einfach ein ganz nutzerer Typ und den, wir kennen ja häufiger Leute, die irgendwie so ein bisschen ruhiger sind, schwierig einzuschätzen und vielleicht war das dann einfach so und da haben Sie sich gedacht, ach, weiß ich nicht, in der Zeit, ich meine, in der Zeit wurden auch viele Drogen genommen. In, in der Szene, dann denkst du wahrscheinlich, okay, der erzählt wieder irgendwas, ne? Und hat es einfach so abgetan, ähm, was natürlich so ein, fatalen, ein fataler fataler Fehler war, weil ähm, er ja dann nicht aufgehört hat. Michael Gargiulo könnte ja, dann fliehen,
1: ne? genau,
0: genau, er ist dann weitergezogen, weil die Polizei wieder nur ähm, Indizien hatte, aber keine handfesten Beweise. Also hat er LA verlassen und ist nach El Monte gezogen, aber tatsächlich auch das an Vorort in Kalifornien. Und das dann wurde 2005, also nur vier Jahre später, eine Maria Bruno erstochen, aufgefunden. Wieder bei sich zu Hause, wieder total brutal. Sie war 32 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern, Ehefrau und auch wieder jemand, ein totaler Lebemensch, total fröhlich, wunderschön. Und man hat einfach mal wieder nicht verstanden, wieso das so einer Person passiert, beziehungsweise es ist ja immer schwierig zu sagen, warum das Menschen passiert. Aber sie hatte einfach... Man konnte es sich nicht erklären, wo sie sich Feinde gemacht hat. Sagen wir es mal mhm. so. So, und ähm, bei ihr war das nämlich so, dass sie nachts, und das finde ich so schlimm, nachts in ihrem Schlaf erstochen worden ist. Mhm. Also einen richtigen Albtraum. Und ähm, es war wohl auch so, dass selbst als sie schon tot war, er immer weiter auf sie eingestochen hat. Und immer weiter und immer weiter. Und ähm, man hat dann... Auch keine, also man hat dann, ist er irgendwann geflohen und dann hat man die Blutspuren gesehen und dann ist er aus der Haustüre raus und ist in, in, in die Nebenstraße. Sie haben in so einer, oder er hat, oder sie hat in so einer Nebenstraße gewohnt und dann ist er da wohl über die Straße gegangen und auf einmal hörten die Blutschropfen auf. Und keiner wusste so, okay, ja gut. Ne? Mhm. Und irgendwann, aber noch nicht da leider, hat man dann nämlich herausgefunden, dass ähm, ja, er wieder in der Straße gewohnt hat, the boy next door, schräg gegenüber. Und er halt Maria Bruno sehr lange
1: und intensiv auch einfach beobachten konnte. Ne? Und da sieht man ja schon irgendwie so ein, ja, wie so ein, wie so ein roter Faden, der da durchgeht, ne? dass er alle, alle Opfer ja scheinbar irgendwie kannte, also immer in der Nachbarschaft mhm. wohnte, also kein Unbekannter war für die Frauen oder die Mädchen. Und... Ähm, dass die wohl alle wohl auch so ein bisschen in sein Beuteschema gepasst haben, ne? Also das sagte man später auch über ihn, dass er sich halt ähm, immer Frauen irgendwie rausgesucht hat, die er auch sehr attraktiv fand. Ne? Und mhm. Aber er war,
0: er soll nicht so hinter den Herr gewesen sein, also er soll nicht die krass versucht haben, anzubaggern. Also die, es war jetzt nicht so, dass ähm, sie die Frauen ihn abgewiesen hätten, ne? Das, nee, nee, das, das fand ich mich auch spannend. Der hat die im Stillen und Heimlichen beobachtet, mhm. aber hat keine Avancen gemacht.
1: Mhm. Nee, nee, der war eher so halt der, der stille Beobachter quasi, hat sich das Vertrauen so ein bisschen erschlichen, sag ich mal, jetzt gar nicht zu krass, aber so, dass mhm. du das Gefühl hast, so was man von sich jetzt hier auch kennt, ich gehe über die Straße und habe das Gefühl, ich kenne meine Nachbarn ja und man grüßt sich einmal nett und es ist ein bekanntes Gesicht und ich würde wahrscheinlich, ohne mit der Wimper zu zucken, jeden von denen hier reinlassen, wenn die kurz klingeln und fragen, ob sie irgendwas haben können oder wie auch immer. Mhm. Und wahrscheinlich war es genau auch so, die Frauen kannten den vom Sehen und dachten sich nichts dabei und der hat sich vorher aber wirklich ganz gezielt seine seine Opfer ausgesucht das spricht ja auch irgendwie dafür dass er in dieser ganzen Zeit also man spricht vor Gericht war dann irgendwann die Zahl zehn Frauen soll er in der ganzen Zeit umgebracht haben das weiß man aber nicht am vermutet Ende des man, Tages ne? vermutet man genau am Ende des Tages sind es drei und eine überlebte halt eben ähm, Weswegen das alles rauskam. Aber das spricht ja auch schon so ein bisschen dafür, dass er nicht einfach wild umhergemordet mhm. hat, sondern er hat gezielt Frauen sich rausgepickt, die über eine längere Zeit beobachtet, ähm, sich das Vertrauen aufgebaut. Und dann hat er halt eben irgendwann zugeschlagen.
0: Genau, und das war dann äh, das nächste Mal, schlug er dann 2008 zu, von dem man halt weiß, ne? in Santa mhm. Monica. Und diese Frau hat ja dann überlebt. Und da kam er wieder nach. Ähm, er kam dann wohl um kurz vor zwölf durch ihr Fenster, kam wieder ins Schlafzimmer und stach halt auf sie ein, ne? mehrmals in die Brust, Schulter, Arme, in die Hände, weil sie sich halt irgendwann wehrte, die, es muss dann auch operativ ähm, ja zusammengeflickt werden wieder, also sie muss sich wirklich, sie muss auf dem Rücken gelegen haben und versucht haben, ihren ganzen Oberkörper zu schützen und er hat wie ein geisteskranker weit auf sie eingestochen und dann hat sie es geschafft, und das finde ich so krass, jetzt hat es geschafft, ähm, ihn von sich runterzutreten. Also sie hat irgendwie mhm. geschafft, die Beine hochzuheben und ihm vom Bett zu stoßen. Und dabei hat er sich wohl selber geschnitten. Und das war ja dann das Fatale. Weil es war das erste Mal, dass er wirklich DNA-Spuren hinterlassen hat. Und dann hat er sich selber geschnitten, ist rausgerannt. Und es war wieder so, es war eine Blutspur, die konnte man verfolgen auf einmal hörte diese Blutspur auf. Und ähm, die Spurensicherung konnte halt dann herausfinden, dadurch, dass es ja auch diesmal sein eigenes Blut war, ähm, dass es um Michael Gargiulo geht. Und jetzt merke ich gerade, ich habe ja vorhin erzählt, dass es schon eine Blutspur gab 2005 und das stimmt gar nicht. Der hat da keine Blutspur hinterlassen bei der Maria Bruno, sondern einen Schuhabdruck. Und die Blutspur war dann 2008 bei der anderen Frau. Genau, ja. genau. das muss ich jetzt noch mal ganz kurz, das merke ich gerade, dass ich da, genau, da hat er nämlich einen Schuhabdruck hinterlassen. Aber auch da ist er rausgerannt und hat wieder schräg gegenüber gewohnt. Und das war halt bei allen Frauen Gleich und durch diese Blutspur, durch seine eigene Verletzung, konnte die Polizei halt herausfinden, um wen es sich handelt. Und ähm, ja, und haben dann halt auch gemerkt, das finde ich halt so krass, ach du Scheiße, ähm, der hat einfach mal wieder gegenüber gewohnt. Und der konnte aus ja. seiner Wohnung perfekt in ihr Schlafzimmer schauen. Und das ist, und ich finde, das ist so schlimm, weil die meinten, wenn sie nicht die Jalousien runtergemacht hat, konnte er sie halt die ganze Zeit beobachten. Ne? Und ich meine, wir leben beide in einer Wohnung oder haben in einer Wohnung gelebt und wie oft konnte ich bei Nachbarn irgendwo reinschauen oder die bei mir, ne? Hm, hm. Und ähm, das ist so, man, man man blendet das ja auch aus, aber trotzdem die Vorstellung, dass da halt jemand sitzt und vielleicht auch noch und der sah ja auch nicht so schlecht aus, ne, ganz nett war und ich dann aber einfach beobachtet,
1: ähm, ganz 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 schlimm. Ja, das finde ich auch Horror. Also dieser Gedanke ist wirklich ähm, ja grauenhaft. Aber letzten Endes war das im Prinzip dann sein Ende. Ne? Also er wurde ja. er wurde überführt, die Polizei hat es herausgefunden, und konnte ihn dann auch mit diesen anderen drei Fällen in Verbindung bringen, weswegen er dann angeklagt wurde. Und der Prozess, ja, der ging mehrere Jahre. Ne? Es war auch Corona, mhm. glaube ich, so ein bisschen geschuldet, dass das alles mal so ein bisschen wieder ähm, ein bisschen stoppte. Ja, die, die, genau, die Urteilsverkündung,
0: genau, die Urteilsverkündung wurde dann immer zwei Jahre dann verschoben, dass er dann weiterhin im Gefängnis. Aber was ich halt auch krass finde, der saß ja dann äh, seit 2008 im Gefängnis mhm. und ähm, jetzt wurde ja erst das Urteil verkündigt. Also so lange saß er da und
1: hat gewartet und hat diesen Prozess genau. mitgemacht und hat gewartet, was mit ihm passiert ja, vor allem, also, äh, ne, um nochmal Ashton Kutscher da ins Spiel zu bringen, also der sagte dann, wie gesagt, 2019 im Mai war das, wurde er dann geladen und das war gefühlt, also es haben auch Hollywood Reporter, Reporter, Reporter erzählt, dass das so der, ereignisreichste Prozess in Hollywood war zu dem Zeitpunkt. Da war wirklich die ganze Presse natürlich klar, weil jeder auf Ashton guckte und, und, und irgendwie einen Blick darauf hatte, wie er damit umgeht, wie er reagiert, wie er aussagt, wie er aussieht. Also er wurde aufs kleinste Detail seziert. wohl mhm. vor Gericht war sehr angespannt, sehr blass und sagte dann eben ganz ganz ausführlich diese über 30 Minuten aus und erzählte diesen diese Nacht, wo er dann mit mit Ashley eigentlich weggehen wollte und wie das für ihn war. Und der ähm, Mörder, Michael Gajudo, saß dort und ja, zuckte eigentlich gar nicht. Also der verzog keine Miene und sagte auch immer wieder vor Gericht, er sei unschuldig, er hätte mit mhm. all den Morden nichts zu tun und er würde hier zu, zu Unrecht halt eben sitzen. Mhm. Und ähm, da sagte dann auch später der Richter als Begründung quasi, dass es zeugt ja eigentlich noch mehr. Also er wurde dann für schuldfähig auch erklärt. ne? Das sind ja, ja dann auch immer so Fälle, wo man vielleicht auch erstmal prüfen muss, ob der vielleicht schuldunfähig ist aufgrund irgendeiner, irgendeiner geistigen Behinderung oder so. Aber mhm. ähm, er wurde für voll schuldfähig erklärt. Und ähm, der Richter sagte halt eben auch, dieser Mann hat eben auf. Das ist ein Zitat, jetzt aus dem, aus dem, aus der Urteilsverkündung, dass Michael Gajulu auf all seinen Wegen Tod und Vernichtung gebracht hat. Und so ein bisschen ist das ja auch, also auf, kann man doppelt sehen, ne? Einmal so dieser Weg, den er durchgefühlt, die ganzen Weststaaten von Amerika mhm. gegangen ist und alle Frauen äh, irgendwie sich gezielt ausgesucht hat und dann umgebracht hat. Also was heißt alle? Aber diese, diese drei, von denen man auf jeden Fall weiß. Und ähm, die Art und Weise, wie er vorgegangen ist. Weil alle wurden ja wirklich so kaltblütig und grausam ermordet, dass er halt eben da einfach ähm, ja zeigt, dass er ein eiskalter Killer einfach ist.
0: Genau, ich hatte auch noch diese Worte. so Er war kaltblütig und kalkulierend. Und sein Anwalt, Daniel Nordoni, hat auch noch probiert, zu sagen, dass der Mann äh, psychisch krank ist. Ne? Mhm. Das, das ist ja so milde... der Klassiker eigentlich, ne? dass die versuchen, das darüber zu retten. Ja, eine mildernde Strafe. Ähm, weil jetzt nämlich rausgekommen ist, also er wurde jetzt zu Tode verurteilt, mhm. wobei ähm, es unwahrscheinlich ist, und das fand ich auch total spannend, dass er, also in, in Kalifornien gibt es die Todesstrafe offiziell noch, die ist aber ausgesetzt, die wird nicht mehr ausgeführt. Also du kannst zu Tode ähm, ja bestraft werden, ne? Du kannst mhm. die Todesstrafe erhalten, mhm. ohne, sage ich jetzt mal, ähm, tatsächlich getötet zu werden aber du sitzt halt dann trotzdem im Zulauftrakt, halt ja und das ist halt echt Horror, also auch richtig so und ähm, finde ich, das ist halt alles Stahl, Stahlpritsche, ein Waschbecken, ähm, ein Klo, das war's, total klein alles. Du kannst nicht an diesen ganzen Sachen teilnehmen, äh, was die anderen Häftlinge machen dürfen. Du hast keinen Kontakt zu anderen Häftlingen, du hast nur ganz kurze Zeit, in denen du rausgehen kannst und so und natürlich versuchen dann die Anwälte, dass irgendwie zu verhindern. Ich versuchen ja das dann noch irgendwie, dass sie halt sagen, okay, wir müssen irgendeine andere Strafe lebenslänglich äh, irgendwie rausschlagen, damit er nicht in diesem Todestrakt sitzt.
1: Hm. Ich finde, ähm, ich bin dann so ein bisschen über, über die Todesstrafe habe ich noch so ein bisschen nachgedacht, ne? weil mhm. Der erste Impuls, den man hat, wenn man hört, was so Menschen, und gehen wir jetzt mal explizit auf Michael Garciullo ein, der hat ja da irgendwie planmäßig Frauen abgeschlachtet. Da ist mein persönlicher erster Impuls natürlich okay, der hat es nicht anders verdient. Ne? so. Aber ähm, irgendwie ist es natürlich trotzdem krass, wenn man so überlegt, okay, da entscheiden dann Menschen über den Tod eines anderen und... Äh, also das ist ja so ein bisschen spielen eigentlich. ne? Wir entscheiden jetzt, in welcher Art und Weise der sterben muss. Ob es jetzt, keine Ahnung, was gibt's da alles? Die Giftspritze und keine Ahnung. Die sind ja wirklich dann auch echt hardcore. Da mhm. gibt es ja super viele Fehler, die dann auch passiert, wo Menschen dann doch überlebt haben und Qualen leiden und weiß ich nicht was. Ähm, möchte ich jetzt hier niemanden in Schutz nehmen oder so. Aber so ein bisschen ähm, finde ich das halt generell schwierig, Ne, also es gibt ja in dritte Weltländern auch noch total oft aber eben Amerika die sich so als so fortschrittlich bezeichnen finde ich es schon krass dass es da dann wirklich dann doch so vielen Ländern also so vielen Bundesstaaten dann doch noch die Todesstrafe eigentlich ausgesprochen wird ne? und äh, wie Friedi eben schon sagt in Kalifornien da wo er verurteilt wurde wurde tatsächlich seit 2006 keine mhm. Todesstrafe mehr ähm, vollzogen. Also das ist schon ein Stück weit hin, aber trotzdem gibt es sie noch und jetzt unter unter beiden soll das eh alles abgeschafft werden, aber man sagt halt eben gut, ähm, da gibt es so viele Bedenken dran, ne? also einmal Willkür vielleicht auch und und das finde ich halt auch einen richtig krassen, krassen Punkt, dass man halt immer noch nachweisen kann, dass eher ähm, Schwarze davon betroffen sind als Weiße, ne? also dass man bei einem Schwarzen eher dazu, dazu tendiert, ihn zu Tode zu verurteilen mhm. als einen weißen Täter. Und ähm, deswegen ist natürlich da irgendwie der Aufstand riesig. Ne? Also ich meine, ja, wenn du Frauen ermordet hast, hast du es nicht anders verdient und dann bitte. Aber ähm, es gibt super viele Fehlurteile und guck mal, dieser Film, da muss ich direkt an denken, hm. Green Mile, kennst du den noch? Wie schlimm hm. er einfach ist. Und ich glaube, da unter diesen Gesichtspunkten müsste man halt wirklich überlegen, ob das so sein muss. Oder aber, ob nicht ein Mensch, der dann wirklich lebenslang ins Gefängnis muss hm. und gar keine Chance hat, rauszukommen, das ist doch eine viel, viel größere Bestrafung, oder nicht? Also also ich finde auch, also ich bin, ich bin gegen die Todesstrafe, absolut. Was ich gerade
0: meinte mit, das finde ich richtig so, ist nicht die Todesstrafe, sondern dass er in einer einsamen, kleinen, grauen Zelle ja. sitzt. ja. Ohne ähm, Ablenkung, ohne ein ähm, Zellengenossen, sondern ganz alleine auf seinen ja. paar Quadrat Quadratmetern, die absolut ungemütlich sind. Er hat keinen Fernseher, gar nichts. Das meinte ich mit richtig. Und ich finde mhm. auch, dass ähm, das, das finde ich halt irgendwie auch finde ich auch gut. Was ich jetzt bei der Todesstrafe, gut, er wird wahrscheinlich nicht hingerichtet, ähm, aber es kann halt doch noch sein, die Todesstrafe ist nur ausgesetzt, also angenommen, Kalifornien kriegt einen anderen Gouverneur und der sagt wieder, öh, jetzt wird es wieder eingeführt, dann kann das alles ganz, ganz schnell gehen und deswegen bin ich gegen die Todesstrafe, absolut für lebenslänglich und ich finde, dass, aber lebenslänglich heißt ja auch, dass sie resozialisiert werden und dass sie wieder rauskommen können, aber ich finde zum mhm. Beispiel bei Serienkillern und das ist ja nun mal, weil er drei Frauen ab drei Personen bist du ja ein Serienkiller, mhm. ähm, dass der, dass der hat nicht wieder rauszukommen und der hat auch nicht resozialisiert zu werden und der hat da im Gefängnis auch wirklich keinen Spaß zu haben. Sondern der soll da sitzen und sich bis zu seinem Lebensende sich Gedanken machen, was der getan hat. Und das stimme ich dir nämlich auch zu. Ähm, da finde ich es halt auch, das fände ich persönlich sogar noch schlimmer, als zu sterben. Finde ich eine größere Strafe. Und in, bei der Todesstrafe schon mal vor, du das ist jemand Unschuldiges, ja. Das ist ja der absolute Horror. Und da gibt es nämlich nicht nur The Green Mile, sondern es gibt auch so einen ganz anderen geilen Film mit Kate Winslet und ähm, dem einen Typen, der auch bei House of Cards mitgespielt hat. Kevin Spacey. Kevin Spacey? Mhm. Und in dem Film geht es nur darum zu beweisen, wie man die Justiz, ähm, also beziehungsweise es geht darum zu beweisen, dass auch Unschuldige in den Todestrakt kommen.
1: Mhm.
0: Und es ist so ein Sensationsfilm und, und das dass das dieses Risiko besteht auch einfach. Und das geht halt natürlich nicht. Ne? Und deswegen finde ich, sollte sie auch abgeschafft werden, das finde ich absolut richtig. Aber so Menschen wie Gargiulo, ähm, die haben, finde ich, jegliches Recht an ähm, Wiederfreilassung, Resozialisierung, haben die einfach verspielt. Punkt. Finde ich Die auch haben, die haben da in ihrer Zelle zu sitzen und weiß nicht, was er da macht. Das ist mir auch egal, was er da macht. Aber ähm, das war's. Fertig. Hinter Gitter. Ja, Gitter, das
1: Gitter so. ja. Für ganz und da bleiben, genau. Und. Und das ist ja die größte Bestrafung, die man eigentlich haben kann. Ja. Ne? Und ich finde, wenn man da irgendwie sitzt und und der Vater von von dieser ermordeten Ashley da einfach sitzt und weint und sagt, dass seine Tochter, egal was passiert und egal wie das Urteil irgendwie ausgeht, ja nie wieder Leben zurückkommt. Und du hörst und siehst den einfach nur und dir bricht es das Herz und dieser Typ sitzt da, verzieht keine Miene, zeigt in keinerlei Hinsicht auch nur ein Fitzelchen von Reue. Mhm. Ich finde, sowas zeigt ja immer schon, was ja. also das ist ja so richtig empathielos ja. und einfach auch nur krank. krank. Ja, und vor allem, weil er die ja kannte. Ja. Er kannte die Familie ja.
0: Der ist, ähm, und vor allem, der kannte ja die Familie von hier Pocaccio. Der ist mit denen groß geworden. Also, der ist rein und raus bei denen gelaufen. Er saß mit den Eltern am Tisch. Die haben den jahrelang mitbegleitet. Und das muss man sich halt auch mal überlegen. Und dann bringt der äh, die Tochter um, die mhm. er schon seit Jahren kennt. Und das ist einfach so äh, unglaublich traurig und. Ähm, was ich aber auch, was ich aber auch ein bisschen ergreifend fand, ist der Sohn von Gaggiolu ist halt auch für die, für die Jury getreten und hat natürlich sich gegen die Todesstrafe ausgesprochen und er sagte mhm. halt, sein Papa war fünf Jahre alt, als ähm, er verhaftet wurde 2008 und er hat halt gesagt, Jetzt zitiere ich, ich sehe keinen Mörder, alles was ich sehe ist mein Vater Ach und ich auch. wünsche mir, dass er am Leben bleibt und dass ich immer noch mit ihm sprechen kann und das kann ich halt auch verstehen, ne, für den Jungen. Mhm. Und, ja, eben. das habe ich
1: eben auch die ganze Zeit im Hinterkopf schon gehabt. Der hat halt eben Kinder und eine Frau, ja. ne? Ja, und das ist irgendwie, und, ja. Ja, diese also dieser Rattenschwanz, nenne ich jetzt mal so salopp, den das dann hinter sich bringt. Wenn das jetzt ein alleinstehender Mensch, dann ist es nochmal, glaube ich, ein ganz anderes Blatt irgendwie. Aber wenn da Kinder mit im Spiel sind, die dann halt eben ihren Vater verlieren durch sowas, das ist, ich glaube, das verkraftest du dein Leben lang nicht. Nee, und deswegen... Ähm, Gut, dass die Todesstrafe ausgesetzt
0: ist. Gut, dass er sozusagen jetzt aber diese Strafe bekommen hat, finde ich. Ich finde, man sollte mhm. es vielleicht lebenslänglich machen, aber dann haben die ja nochmal ganz andere Rechte im Gefängnis. Ähm, also, bis eigentlich ist es jetzt, die Todesstrafe sollte hoffentlich, wird hoffentlich nicht wieder eingeführt. Das würde ich mir wirklich nicht wünschen, aber dass dieser Mann da sitzt in seiner Zelle aus Stahl mit einer Pritsche, einem Waschbecken und einem Klo, ähm, finde ich absolut richtig und er hat ja auch die Möglichkeit, glaube ich, irgendwie alle paar Monate mal mit seinem Sohn zu sprechen. Auch das gestehe ich ihm zu.
1: Natürlich, das ist immer ja, vor allem auch Mensch. für den Sohn. Also ich finde, der Sohn muss selber anscheinend, will er mit seinem Vater reden oder nicht. Aber dann sollte es auf jeden Fall möglich werden. Das sehe ich genauso. Ne? Und ja. vor allem, ich meine, er beteuert ja immer noch seine Unschuld. Mhm. Und vor allem
0: hat er natürlich auch das Recht, dass ähm, vielleicht das Verfahren wieder aufgerollt wird. Anwälte da wieder rangehen und ähm, dann... Kommt da noch mal was. Man weiß es ja nicht, ne? Ist da sitzen genügend Menschen, die unschuldig sind in einem Todestrakt oder haben lebenslänglich und denen steht auch das Recht auf offen Verfahren zu und dass die Anwälte sich das noch mal anschauen. Wenn es dazu, ähm, ja, wie nennt man das, Nina? Du in deinem juristischen, du, du alte
1: Jurastudentin. Wenn es dazu einen Anlass? Nee, wie nennt man, wie sagt man das? berechtigte berechtigte Beweise oder Hin Hinweise oder so. Ich genau. weiß jetzt gerade gar nicht. Aber ja, du hast vollkommen recht. Und da habe ich jetzt auch schon wieder einen Fall, der äh, einen, Fall, einen Film, der mir gerade einfällt, der so, 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 so krass ist, so traurig, aber auch so schön. Ich überlege gerade, wie er heißt. Da geht es um ein ähm, um Geschwisterpaar. Auch in Amerika. Auch wieder geistesgestört mit der Todesstrafe und mit den Bestrafungen damals. Ähm, also es ist schon ein bisschen länger her. Ähm, und Geschwisterpaar und der der ähm, Bruder von den beiden, der wird ähm, angeklagt, weil er eine Frau umgebracht haben soll. Auch ganz ekelhaft irgendwie abgeschlachtet bei denen zu Hause und der beteuert immer wieder seine Unschuld und die Schwester leidet halt da so sehr drunter und ähm, hier Betty Ann Waters, so heißt er. Mhm. Und die sagt halt irgendwann, weil alle Anwälte sozusagen ihren Bruder schon abschreiben und sagen, nee, der war das und dem gar nicht mehr Vertrauen irgendwie hinschenken und also gefühlt das komplette System sich sozusagen gegen ihn stellt und die ist da, die ist in, die sind in ganz einfachen Verhältnissen aufgewachsen, sie arbeitet in der Kneipe, hat auch selber zwei Kinder und ist ganz mittellos und die sagt aber irgendwann, ich studiere jetzt Jura damit ich irgendwann Anwältin werde und meinen Bruder oh. selber da rausholen kann. Und der, der, auch ihr werden so viele Steine wieder in den Weg gelegt, aber die kriegt es am Ende. Und das ist eine wahre Begebenheit. Ne? Also dieser Film beruht auf allem, was da passiert ist echt, ist damals passiert. Und sie boxt sich so durch dieses geistesgestörte Jurastudium. Immer wieder ist sie dann am Ende, wo sie wo sie wo wo wieder irgendwas passiert, wo, wo, wo sie wirklich das Gefühl hat, okay, die ganze Welt, es hat sich gegen mich verschworen. Yeah. Und er sitzt halt die ganze Zeit im Gefängnis, wird halt alt und so richtig so, dass er sagt, ich habe einfach auch keine Lust mehr aufs Leben cool. und, und und sie, sie, ja, ihr bricht es das Herz. Und am Ende des Tages kriegt sie ihn aufgrund äh, fehlender bzw. mangelnder Beweise, die damals waren, aber einfach nur, weil der Polizist einfach jemanden rankriegen wollte und er war halt das leichteste Opfer. Ähm und sie kriegt das raus und findet da so ganz kleine Indizien, die einfach dafür sprechen, dass er es einfach nicht war. Und am Ende des Tages boxt sie ihn raus. Und das spricht einfach so, finde ich, auch so ein bisschen für dieses abgedrehte Rechtssystem, was es da vor allem in Amerika halt gibt. Ne? Also es fängt ja nicht nur bei der Todesstrafe an, sondern geht weiter in also wirklich irgendwie Korruption und irgendwie Verbindung von irgendwie Polizei und Staatsanwaltschaft gegen halt sozial schwächere Mitglieder irgendwie. Und ja, ist schon krass. Toll. Und ich habe jetzt auch den zweiten Filmtipp. Okay, das Leben, das, das Leben
0: des David Gale. Der Stimmt. Ist super, der ist mega.
1: Ja. Und, ja, ähm, gibt's echt viele.
0: ja, danach ist man irgendwie, also danach kann man nicht mehr für die Todesstrafe sein. Meine Meinung. Mhm. Ähm, ich, was ich halt einfach nur krass fand an diesem Fall, also erstmal ist es ja unser erster Mordfall
1: bei Dark Secrets. Ähm, ist es echt?
0: Ja, der erste richtige Mord, ja ich schon. Ich geh gehe gerade
1: alle 31 Folgen bisher durch und
0: ja, Kratsch. ist tatsächlich unser erster richtiger Mord und gut, Ashen Kutscher hängt da halt irgendwie mit drin, aber natürlich ja auch nicht so wirklich, ne? Also er mhm. war ja auch so der bisschen der Aufhänger. Ähm, aber ich habe mir auch überlegt, boah, krass, schon mal vor wie krass für, auch für ihn, ne? Er startet gerade seine Hollywood-Karriere mhm. unter so einen, unter und so schwarzen quasi. Ja, und dann wird erstmal deine Freundin ähm, da brutalst ermordet. Das Horror. ist schon auch schon ein Heavy Start auch für ihn und das ist auch gut ab wie er das alles ähm, ja auch verarbeitet hat ne steckt man oder auch nicht so einfach um, weg
1: am Tag von dem Prozess also ich meine alleine das ne du hast irgendwie das Gefühl ja die ganze Menschheit die ganze Welt beobachtet jetzt gerade das was du machst und tust und wie du dich vor Gericht verhältst und irgendwo schwillt, wahrscheinlich ja immer noch in deinem Hinterkopf boah nicht dass da auch ne irgendwer jetzt gerade denkt ich hätte was damit zu tun vielleicht ne oder zu tun gehabt und ja, und du ja, gibst wurde dir ja auch schon genug
0: also natürlich. du kannst mir sagen dass du
1: ja. machst du machst jetzt schon so viele Vorwürfe ja, klar. Und der wurde an dem Tag vom Prozess, wurde der vorher mit einem Buch unter der Hand von einem Paparazzo abgelichtet, wo irgendwie, das war so ein Ratgeber für, wie gehe ich in äh, äußerst schwierigen und unvorhergesehenen Situationen am meisten um. Und da wurde natürlich dann auch direkt wieder interpretiert, okay, der liest sich jetzt gerade irgendwie ein, wie weil, ne? Also wie oft ist es schon passiert, dass irgendein Schauspieler in so einen Fall verwickelt war, irgendwie, auf irgendeine Art und Weise, ne? Ja,
0: und vor allem, also man will ja auch, also das da zu sitzen und vernommen zu werden, ist ja jetzt auch nicht mal, nicht so einfach, ne? Also, ja sich da den Fragen der Anwälte ausgesetzt zu werden und ein Anwalt, der da gerade für kämpft, dass sein dass sein Mandant nicht die Todesstrafe erhält. Also der kämpft dann auch wirklich mit harten Bandagen. Mhm. Da willst du auch nicht sitzen. In dem Kreuz vorher möchte ich nicht sein. Also sei ihm gegönnt, dass er sich vorher einen Ratgeber durchgelesen hat.
1: Ja, aber Fred, als du eben gesagt hast, Kevin Spacey, seitdem schwirrt die ganze Zeit in meinem Hinterkopf Kevin Spacey rum. Und ich finde auch seinen Fall, Natürlich richtig, richtig spannend. Ne? Also es fängt ja wirklich an mit all seinen, mit den Gerüchten, die es da um ihn gibt und mit ah. all den dunklen Geheimnissen, die er hat. Mhm. Bis hin zu äh, Rollen wurden umgeschrieben, weil er dann nicht mehr damit spielen durfte. Jetzt wird wieder ein Film gedreht, wo ähm, er die Hauptrolle spielt, wo sich gefühlt schon jeder darüber auslässt und sagt, wie kann das sein, dass so jemand wieder irgendwie äh, auf die Bildfläche darf und der Regisseur von dem Film auch in nicht so coole Sachen verwickelt ist. Und deswegen hätte ich jetzt überlegt, ob vielleicht unsere nächste Folge oder irgendeine Folge irgendwann mal Kevin Spacey ist. Da bin ich, würde ich ja. gerne wissen, was ihr alle davon haltet, ob ihr da Bock drauf hättet. Weil ich hab finde da das mega gerade, Bock richtig drauf, weil ich war gerade richtig spannend. Er war tatsächlich einer rein. meiner
0: Lieblingsschauspieler. Und dann fand ja. ich das ganz, ganz schlimm, was passiert ist. Fände ich auch sehr, sehr cool. Aber sonst ähm, habe ich auch noch so eine Idee. Aber da können wir ja dann mhm. gleich nochmal drüber schnacken, Frau Lenzen.
1: Fände ich ne? gut, ja. So, und damit entlassen wir euch in den Dienstag.
0: Absolut. Habt einen wunderschönen und, Tag,
1: ihr Lieben. Und ähm, Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Ab, genau. Also, <lacht> bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. Tschüss. <lacht>